0: Olá amigos, estamos aqui para mais uma sala dos professores e o nosso tema hoje é interessante, né? a gente já falou algumas vezes sobre ele, mas hoje nós trouxemos aqui a proposta de fazer um, um guia do como ter um Wi-Fi ideal. A gente vai falar aqui, dar algumas dicas e algumas recomendações do que fazer para o seu cliente ter um Wi-Fi ideal lá, ou se ele não tem, o porquê que ele não tem, que às vezes é legal explicar isso para o cliente, ou você também na sua residência, na sua empresa, como ter o Wi-Fi ideal, beleza? E para isso estão aqui comigo mais uma vez os nossos super professores, Matheus Melo.
1: Fala jovens, tudo bem com vocês? Boa noite mais uma vez, é um prazer estar aqui, né? É um tema que, embora a gente não veja ele, é um, uma, um, uma, um tema que sempre tá soluções para os nossos problemas, né? Então... Vamos, vamos fazer aí. Tiagão, bem-vindo.
2: Então, vai ser muito massa, né? É um assunto que todos que nos acompanham sabem, né? A gente é super fã disso. É Para quem já recebeu um treinamento nosso no campo, né? Eu, o Matheus, o Fabrício porém se fala dos vídeos aí com algumas ideias e tudo mais. A gente teve algumas algumas lives da sala dos professores, né? Mas a ideia de hoje, como o tema bem sugere, o Fabrício é, introduziu né, a, a nossa live hoje, é fazer algo ali completão, né? Para ter o Wi-Fi ideal, né? E aí vamos lá, vamos correr que o nosso tempo aqui vai ser ouro e o assunto vai estar tá massa hoje. Obrigado, hein, galera?
0: Show de bola, show de bola. É isso aí. Se vocês tiverem dúvidas, questões, bota no chat aí que a gente está de olho aqui, está na nossa frente aqui. O chat a gente vai responder todas as perguntas que tiverem ao nosso alcance. Então, para iniciar, logo direto no tema do nosso guia, né, eu acho que o tópico número um, que é uma das, uma das, das questões que mais influenciam no, no, na qualidade do Wi-Fi, né? na qualidade não, vai, na experiência né, do usuário do Wi-Fi, né, que é a experiência de navegação e tal, está relacionado com onde se coloca o roteador, né? onde se coloca o dispositivo que está transmitindo esse sinal. Né?
2: Eu acho que hoje vai ser a palavra da, da noite, né? a gente já fez um que foi o Depende, e hoje eu acho que é a experiência, né? Então, é, é assim, senhor, acho que o que dia, é. ele tem que começar, né, né, Matheus? Uhum. A experiência. O cliente que usa o Wi-Fi, ele precisa ter a experiência. Então, é, esse aí é o posicionamento do roteador, acho que é o principal, né?
0: Sim, acho que a gente pode até colocar ali como o que, que é o ideal. O ideal é a melhor Isso. experiência. Às vezes a gente acha a que o ideal é testar ali no no teste de velocidade e ter o máximo. Beleza, é um é um resultado mas o ideal é a experiência, é funcionar no lugar que ele, que ele precisa, né?
1: Bom, a, a, a aqui em casa, eu vou, eu vou ser o, o, o... Não façam isso em casa, crianças, tá? Por gentileza. Porque aqui em casa é um contra-exemplo, tá? A melhor posição do roteador aqui, pra gente poder ter uma melhor experiência, visto que eu minha esposa a gente não fica... A maior parte do tempo aqui no escritório, é que o roteador não ficasse nem no canto e nem na altura da bancada. E aqui no escritório a gente não teve outra escolha, a não ser colocar no canto e na altura da bancada. No canto porque metade da área de abrangência dele está sendo desperdiçada porque está indo para fora da parede. Né? Então tem onda estacionária, tem outras coisinhas chatas ali acontecendo. E é na altura da bancada porque enquanto eu estou trabalhando aqui, o meu corpo mesmo está servindo de uma pequena atenuação, de uma pequena barreira. Então eu mesmo acabo matando o, o Wi-Fi aqui no escritório quando eu estou trabalhando no Wi-Fi. É, para resolver esse problema, eu tive que cabear aqui. Eu uso... Ah, a minha estação de trabalho aqui cabeada quando eu preciso de mais, é, por exemplo, mais fidelidade, né? Mas nada que atrapalhe no Wi-Fi. Ah, eu já fiz reuniões que eu tive que ir, por exemplo, para a sala, que minha esposa estava tendo reunião aqui do lado, e eu fui fazer na sala o, o, a reunião e beleza, vida que segue, vai pelo Wi-Fi. Mas assim, um dos erros que eu mesmo cometi aqui no meu, no meu posicionamento foi né, na pressa de deixar o escritório... Apto né, a ser, ser um ambiente de trabalho Eu escolhi uma posição Meio infeliz aqui, então ele está bem escondido Aqui no canto, que não é o ideal O ideal é o roteador ficar à mostra né? Você não Porque pode nem culpar eu...
2: o roteador nesse caso É, a
1: culpa no caso é do técnico <risos> né? No caso eu, né então não tenho o que fazer o Matheus,
2: falou... o Matheus falou uma coisa Que é muito importante né Que em todo, todo treinamento que eu falo De boas práticas de Wi-Fi né? Ele acabou aí entregando A pergunta de um milhão, né que é, não é? Aonde o cliente quer colocar o roteador. Quem se fizer essa pergunta é atrás da geladeira, é em cima do forro, né? É escondido no telhado.
1: São coisas de ondas
2: Isso, né? Dentro do. Lá no armário da cozinha. Por Eu já, trás já escutei atrás da lá, lá. A
1: televisão, cara. Eu já escutei atrás é, da é, televisão. Cara. Eu não sei São porque o cara as... faz aquele painel maravilhoso. Aí o cara fala assim: não, o roteador fica feio aqui. Coloca atrás do painel coloca ali. Aí, tem... aí fica a televisão é... como primeira barreira do roteador. Aí nem a televisão pega bem porque tá saturando o sinal. É. E nem nada que tá na sala. Nem nada. Passa uns três quartos depois o Wi-Fi fica maravilhoso. Porque Já teve a atenuação suficiente ali.
2: Mas aí eu, eu quero, na verdade, né, defender um pouquinho o meu amigo Mateus, porque, na verdade, ele errou tentando acertar. Né? Então, vejam o que ele disse, ó. É, como eu utilizo mais o Wi-Fi no escritório, então ele colocou o roteador no, 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 no escritório. Sim. Então, por mais que o sinal dentro da casa dele possa ser horrível, tá? É, no escritório, onde ele mais usa... Ele não está com o Wi-Fi ideal, mas ele está o mais próximo do ideal. Por quê? Porque ele já viu que o posicionamento dele não está da melhor forma possível e que ele, de repente, não está o mais próximo do centro. Então, nesse ambiente, ele consegue resolver. Mas o posicionamento correto, né, que é que exatamente o que a gente está abordando, vai resolver e muito. né? Então, nessa Sim. hora, a pergunta é, cara, onde você mais vai utilizar o o teu Wi-Fi, né? Então, se uhum. é no teu escritório, a instalação tá perfeita. Eu acho que é, e, e, é legal... Só
1: pra complementar, né? Aqui em casa a gente tá usando a solução do Twib, né? A gente tá usando o Twib Giga+, aqui, um módulo aqui no escritório, né? E a gente tá usando um Twib Fast na sala, né? Como é que tá o Twib Fast na sala? Por quê? Bom, a gente percebe, eu percebi que dependendo, principalmente de, de condições, né? De umidade relativa do ar, né? aqui em Belo Horizonte, a minha televisão ficava com o Wi-Fi meio zoado. Né? E dependia única, exclusivamente disso e outros fatores. Às vezes, tá, às vezes a porta do escritório estava fechada ou é, para não deixar vazar barulho por algum motivo né? a, a, a porta né, que separa o ambiente social do ambiente dormitório da casa tá fechada também, então acabava tendo uma uma, um certo prejuízo aqui na, na propagação do sinal. Aí agora o Twib está lá na sala, né? o, o módulo Fast, para poder atender literalmente né, a minha televisão a, a, a nossa pequenina né, é, uhum. Easy Speak que a gente tem ali na sala e, o meu, no caso ali, o meu videogame que eu jogo é, esporadicamente ali. Então, uh, é, é só para esses três itens lá praticamente. Né? Três, eu contei certo? Eu falei errado? Três itens. Se eu contei errado, desculpa uhum. que eu tô
0: é, é, <risos> eu, eu tive um é, é. dia
1: complicado hoje. <risos> os meninos sabem aqui. Então, se eu conclui errado aqui de cabeça, desculpem.
0: Show de hum. bola. Eu acho que é importante a gente colocar o porquê disso, né? Às vezes, tá. Ah, mas por que que eu tenho que colocar? O Thiago colocou bem, né? E colocar no ambiente onde você mais vai usar. Mas às vezes você quer que chegue no outro ponto também. Então, é importante colocar ali no, no, no lugar que melhor te atende, mesmo. Mas por que que a, a gente fala que ele estando no canto você está desperdiçando sinal, por exemplo, né? As antenas desses equipamentos elas são omnidirecionais, então elas transmitem mais ou menos ali para todos os lados e um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. Quando você tem uma antena assim, né, ou uma antena dentro do Twib também, que é omnidirecional ali, ela transmite ao redor dele para todos os lados. Se eu coloco isso eu daqui, aqui, por exemplo, ó, vou pegar o exemplo da minha imagem aqui. ó. Se eu tenho uma antena Omni que está aqui no canto, ela vai transmitir uma parte para fora, que não é a minha casa, e a outra parte para dentro. Então, o que está indo lá para fora, está indo para o apartamento do vizinho, está indo lá para a rua e esse sinal não está sendo útil para mim. Quando eu coloco ele aqui no meio, eu, a área de cobertura atende aqui toda a minha sala, digamos assim, Ei, que é o meu isso. quadro aqui da câmera. Então, eu vou colocando ele para lá, ó, o sinal vai ficando para fora. Então, é por isso que a gente recomenda... Né, de maneira geral, posicionar no centro dos ambientes para que você tenha uma área distribuída, uniforme para é o ambiente, mas considerando também como o Tiagão falou, às vezes o melhor como o Matheus fez, né, o melhor ambiente para ele era ali a sala, os outros ambientes para ele não importava tanto, ele não vai ligar é. pro o provedor dizendo que está ruim porque ele sabe que ele colocou ali que era onde ele precisava né? a,
1: a, a, aqui em casa pode parecer até contraintuitivo, né? mas um lugar onde eu não quero que o wi-fi pegue por motivo nenhum é na minha, na minha área onde vai ter a churrasqueira porque eu não quero a galera mexer no smartphone enquanto eu estiver preparando uhum. aqui aquela carne maravilhosa. Então, é. né eu já sei é. que a galera tem que interagir ali. Então, ali na, tem que ter o máximo que pode chegar ali para eles. São algumas bebidinhas e carnes... Bebidas geladas e carnes quentes, entendeu? não quero Wi-Fi chegando ali.
2: É, aqui em casa eu tive que fazer um pouco da, da disposição, né? Então, antes eu chegava no meu escritório, né? no meu antigo escritório, ficava no quarto dos fundos. E, e aí, esse quarto lá, era massa a internet lá. Só que onde era que eu mais utilizava? Não era no escritório, era na, na sala. Então, o sinal na sala chegava horrível, cara, horrível, horrível. E aí, o que foi que eu fiz? Eu simplesmente peguei um dos nossos APs, né, instalei é, no centro da minha casa. Por disposição é, é, de divisão efetiva da, da minha casa, eu consigo ter um sinal... É, instalado no meio da casa mesmo e atendendo toda a minha residência. Então, assim, e aí, é claro, é uma situação de disposição da minha casa, tá? Mas, assim, não, não quer dizer que por conta disso, né? Por isso que eu gostei eu assim de citar, não quer dizer que eu tenho que colocar o Wi-Fi lá no centro da minha casa, né? Então, muita gente, às vezes eu falo isso, e aí o pessoal ah, beleza, então vou colocar lá no corredor de casa. E aí, muitas vezes você acaba piorando o teu cenário, né? Porque eh, você não leva em consideração apenas a radiação, né? Como o Fabrício muito bem exemplificou, até acrescento, né? Eu digo pro pessoal gente, eh, a gente não tem uma antena, ela não é feita uma, uma, um laser, né? Que você, ah, ele tá para cima, aí você vê muitas instalações, né? O pessoal colocando, ah, se eu quero um ambiente ali, ele deita a antena, mira para lá e joga aquele raio laser. Não é assim, né? Do jeito que o Fabrício muito bem é Praticamente
1: falando, né? A, a antena assim como eu, né? Ela, dis, ela digamos assim, né? Dispara o sinal para onde a barriga dela aponta, né? Então eu só vou caminhar isso. na direção onde a minha barriga está apontando. <risos> né? Daqui mas a é pouco ex esse exemplo para é de, de funcionar, mas vamos lá. Por enquanto tá funcionando. Né? Daqui a pouco eu perco a barriga, perde exemplo, né? Então esse é o problema de emagrecer. E
2: aí, né, assim, aí eu vou já, não sei se eu posso puxar o, o assunto que tava. Aqui, né? Quando a gente fala sobre esse posicionamento Que o Matheus eh, falou né? Ali do cantinho Que o Fabrício muito bem também explicou Isso eu posso usar de repente Como um artifício benéfico Para mim, né? por exemplo Eu tenho ali um terraço Ou uma área gourmet né? Que no caso do nosso amigo Matheus Ele não iria colocar o sinal do wireless Aqui em casa é diferente O sinal chega, mas é para conectar Apenas o um único dispositivo né, e os, os IoTs e o dispositivo que vai tocar o som. Só, mas nada. Então, ninguém tem essa rede que chega ali no, no final. Mas aí é, é um artifício que você vai fazer, né, utilizando técnicas é, com as frequências que a gente tem, né, que a gente vai falar mais adiante. E aí você pode sim ter esse sinal, né, desde que, mais uma vez, o Wi-Fi ideal. Qual é a experiência? No meu cenário aqui prático, é aceitável essa esse sinal que está chegando ao dispositivo, tá? Mas é importante, né? Principalmente o pessoal provedor que está aí assistindo, né? Ou você que de repente está na tua residência aí, é, o posicionamento do roteador ele não está atrelado, a dizer que o teu a qualidade da tua internet é boa ou é ruim, tá? É só realmente seguir tudo isso aí que a gente falou.
0: Eu acho que só para a gente fechar um pouco esse tópico, né? E quando a gente fala dessa questão do posicionamento, às vezes o cliente ele opt... Opta, por mais que, beleza, ele precisa distribuir o sinal em todo o ambiente. Você foi lá e avaliou que a melhor posição seria no cômodo do meio, para distribuir para todos os cômodos da casa, porque atenderia melhor. Mas o cliente não quer, ele quer colocar lá no rack dele na sala. É importante levar, é, ter essa, essa, esse conhecimento, para pelo menos alertar o cliente. Tá, você quer aqui? Isso! Então, se você quer aqui, o sinal lá vai ser ruim, você teria que ter um outro dispositivo lá, a gente vai falar sobre isso mais isso. pra frente. mas Eu é preciso, até complesso. É preciso deixar vai lá, vai lá, isso, de... isso claro pro cliente, porque senão ele vai falar, não, esse equipamento que colocou aqui é ruim, mas não é. é tem que explicar isso pro cliente pra evitar justamente isso. Bom, senhor, o senhor vai querer aqui, só que o sinal, uma parte vai para lá que você não usa e a outra parte vai para lá, lá onde você precisa talvez não chegue. Então é importante deixar essa questão clara para ele ter de novo a melhor experiência em todos os ambientes ou tá ciente de que ele não vai ter. Também é lembra interessante
1: lembrar que dependendo de onde ele tá, né, é, das mudanças que ele faz, no layout da casa, né, por exemplo, uh, tem um amigo meu que ele, após a, a aquisição de, uma, de um certo móvel da casa dele, né, que tem uma estrutura metálica bem grande né? e bem rústica. Por sinal, muito belo. Muito belo mesmo. É um desenho... A, a, aqui na, na, no desenho que a minha esposa gosta de móveis, não se encaixaria. Mas que a gente achou muito bonita a ideia dele, achamos e não tem o que falar. Mas até a aquisição desse móvel, desse pequeno móvel em si, o Wi-Fi funcionava muito bem na, no quarto onde a mãe dele trabalha. Depois da aquisição do móvel, não funciona tão bem mais. E a questão é, foi o roteador que perdeu potência? Não,
2: é a dica né? que eu sempre então dou nesse...
1: tem que tomar cuidado nessas horas também, porque a, 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 o ambiente do Wi-Fi, né? o ambiente onde você coloca o Wi-Fi, ele tem uma funcionalidade. É para garantir o Wi-Fi, por exemplo, no escritório. Então, se eu mudar o layout do escritório aqui, eu tenho que pensar em outro posicionamento que seja compatível com esse cara ali.
2: A dica que eu sempre falo é, nesse cenário aí que vocês estavam é, falando é assim, ó. na hora da instalação, Antes de você puxar a fibra, o cabo que lá, o meio que você for utilizar, pega o roteador, liga ele, só liga ele na tomada, energiza. Cara, leva na bolsa, sempre dou sugestão, leva na bolsa ali, 3 metros de extensão elétrica e tal. Liga só o roteador, pega um dos dispositivos do cliente né? e aí faz lá um teste com várias ferramentas que tem gratuitas aí de qualidade de sinal. Pensa bem, o que eu estou falando não é qualidade de conectividade da internet, ou seja, de taxa de transferência, que a gente também vai falar mais na frente. Eu estou falando do, do, do quanto de sinal o wireless está chegando ao dispositivo. E isso aí é a coisa mais fácil para você mostrar ao teu usuário. Né? Aquela é, Complementando a explicação que o Fabrício falou e que eu super concordo com isso, né? cara, olha, o melhor local, senhor ou senhora, seria aqui. Aqui, ó, tá aqui o sinal, tá vendo? Pega lá o celular, mostra lá, ó, conexão, ok. Mas a senhora, o senhor quer aqui. Então leva para esse local, faz o mesmo teste, olha, aqui, ó, tá vendo? O sinal pega legal. Agora vamos lá dar uma olhada como é que ele vai chegar a essa recepção. Quando você chegar lá, ele vai ver que a recepção já está baixa. Ou seja, antes mesmo de você fazer alguma furação na parede, né, de instalação e tudo mais você já conseguiu até mostrar na prática. Porque no final, né, como o Fabrício falou, o cliente ele vai sempre querer dizer ah, o roteador é menos potente. Ah, a internet do Tiago Ginetti é mais lenta. Enfim, e aí na hora que, que o concorrente, ou que uma outra pessoa chega, ela sempre vai falar, né, claro, eu vou sempre denegrir, dizer que o equipamento é ruim, o tal roteador iria. E aí eu vou lá e modifico e não digo para o cliente. E a situação seria aquele posicionamento,
0: né? Salles colocou uma pergunta ali para você, Tiagão. Qual ferramenta é mais indicada para ferir o sinal de Wi-Fi? Tem várias aí, né? Mas tem qual várias, que é a é. dica aí?
2: Cara, eu, eu, eu uso uma que é bem simples, né? Que é o Wi-Fi Analyzer, né? Tanto iOS quanto o Android. Ela é muito... tem a versão dela paga e tem a versão gratuita. Com a versão gratuita já dá muito. Eu dou essas super dica em todos os meus treinamentos que eu falo sobre o wireless. E se,
1: se, se você for universitário E tiver uma máquina rodando Windows né Você tem o Insider E a licença de estudo do Insider Ela é, ela é gratuita para universitários E aí só tem que garantir Que a sua faculdade está registrada naquela lista Que eles têm ali das faculdades registradas No mundo inteiro, tá? Então se não tiver entre em contato com a coordenação do seu curso Pede para eles poderem incluir eu não sei quanto tempo demora, mas deve ter uma pequena demora ali para incluir, e aí você tem acesso à versão prêmio do Insider durante o seu período como aluno docente ali. Sim. E aí vale muito a pena também. Tem, tem ferramenta. E, e ela é gra, gratuita, ela já atende bem, tá? Só que eu, Matheus, não me deve ter muito bem com ela gratuita. Então eu gostei ela durante o período mais da faculdade, e depois que eu perdi acesso a ela a minha licença de estudante, eu fui deixando de usá-la porque eu sentia falta das ferramentas que eram da, da versão paga. <risos>
0: né? Tem Quem alguns... nunca, né? Tem alguns dispositivos nossos, que aí depois da instalação você também consegue ver, por exemplo, o nível de sinal, no caso do Twib, você consegue ver o nível de sinal que o dispositivo tá recebendo e tal. Uhum. Dentro do produto também tem essa, essa possibilidade, né? Mas para fazer esse teste, o ideal é testar no, no smartphone mesmo para sair fazendo esse survey, né? Sair andando e verificando é isso aí. o sinal. Eu fui procurar aqui qualquer palavra que não tava ali na uhum. cabeça. Obrigado por ter liberado.
2: <risos>
0: Gilmar, gostei da dica Wagner, te... Wagner TVI bem-vindo bem aí, Wagner. É o Wagner. A gente fez uma trip aí pelo, pelo, pelo Nordeste para gravar uns caçadores de projetos. Bem-vindo bem aí. Haroldo intersegue. Jorge respondeu ali. Show, obrigado, rapaziada. Então é isso. Primeiro tópico, eu acho que é essa questão do posicionamento é bacana e importante deixar esse alerta aí para você ter o, a melhor experiência né, associada ali ao Wi-Fi ideal, né? Olhar o posicionamento. Isso. E a segunda que eu vou puxar aqui também, é a questão das frequências, das bandas, né? Hoje, o, os padrões mais utilizados são o Wi-Fi 4, que é o antigo BGN, antigo não, continua sendo BGN, mas o Wi-Fi Alliance si mudou para o Wi-Fi 4, né? que é o 2.4 GHz, e o Wi-Fi 5, que é o 802.11ac, que é o que a gente opera em 5 GHz, tá? não é 5G, é 5 GHz, Boa! <risos> deixar essa observação aí e, e tá vindo aí soluções Wi-Fi 6, a x 6E, que vão, que vão trazer outros benefícios além dos que a gente tem aqui, mas os padrões mais comuns hoje são Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, 2.4 e 5 GHz, e aí é importante olhar para isso também, que é, é um dos fatores que, decisivos assim, na, na experiência né, do, do, do Wi-Fi. Né? A gente conhece, sabe que tem limitação ali no Wi-Fi 4, limitação de tráfego mesmo, limitação da quantidade de informação. Falando mais popularmente, né, limitação de velocidade do Wi-Fi no Wi-Fi 4. Para você é, ultrapassar essa limitação, você precisa do Wi-Fi 5. Mas tem pe peculiaridades aí, cada uma cada uma dessas dessas bandas né eu vou pedir para os meninos complementarem aqui essas peculiaridades e quando usar uma ou outra qual, qual, qual o impacto né que a gente tem bom eu vou começar
1: então pela peculiaridade 2.4 né que é a frequência que a gente tá há muito tempo aí e ela ela como ela tá há muito tempo muito popular e então ficou muito fácil de fazer diversos tipos de dispositivos para ela então ela sofre muita interferência tem umas uma sala de aqui em Belo Horizonte, que sempre que eu ia dar treinamento nela lá com o meu antigo mouse, o uh, meu mouse também era 2.4. Então, dependendo do fluxo de dados que estava tendo no Wi-Fi dentro daquele ambiente, era comum ver o meu mouse andando lentamente para direita, assim, né? E as pessoas olhando assim, ai, o que que tá acontecendo na tela? E eu falo, não, isso aqui é interferência, olha só. Aí eu pegava, deixava só o receptor do mouse, deixava o meu mouse desligado, mostrando para turma que o mouse tava desligado, né? Aí a galera olhando assim, e o mouse? Oops. Aí eu chegava, tirava o receptor dele, aí ele parava. Aí tá vendo? Eu tô exagerando aqui na velocidade que ele andava, só pra poder dar um critério mais hilário. Mas ele andava bem devagarzinho assim, dava pra ver ele andando assim na turma, aí eu assim... olha, isso aqui é um dos efeitos de interferência, né? É, o 2.4 também tem na questão da limitação da banda dele, né? A gente tem a questão que ele faz uma largura máxima de 40 MHz, né? Que é falando aqui, né? É como você pensar no, pensando em vias de uma estrada. A estrada dele tem no máximo duas vias. Enquanto nos 5 GHz a gente pode ter uma estrada com duas ou opa, duas ou quatro vias. Né? Então eu fiz uma divisão mental aqui errada na primeira vez. aqui, isso eu falei, opa, para corrigir mentalmente aqui. Né? Então eu tenho duas vias ou quatro vias. E aí eu tenho um fluxo muito maior de dados nos 5 GHz. E agora tem um negócio. Né? O Wi-Fi 2.4, como o um comprimento de onda dele é um pouco maior, ele consegue ultrapassar mais barreiras. E ultrapassando mais barreiras ou sofrendo menor atenuação eletromagnética, né? Para quem faz nossos treinamentos online, né? Nosso portal atual, cursos.inteobras.com.br, sabe muito bem da minha próxima frase que é quanto menor o comprimento de onda, maior a atenuação magnética sofrida naquele mesmo meio. Então, no Wi-Fi 2.4, eu tenho, eu perco muito menos potência a medida que eu me distancio da origem em relação aos 5 GHz. Então, por isso que a gente fala que o 5 GHz ele funciona muito bem no ambiente que ele está instalado. Mas não é só isso, ele tem outras propriedades também. Por exemplo, aqui no escritório está instalado aqui, né, o tuíbe, um mas aqui no quarto ao lado, o Twib pega muito bem no 5 GHz. No outro quarto, que é o quarto de visitas, né, que está atrás de mim aqui, ele também pega muito bem. Só que chega lá na cozinha, chega lá na sala, na, na, na área de serviço, já com essa fonte aqui sendo a única fonte de sinal, ele já não pega tão bem. Então, por isso que a gente coloca outros... É, como é que eu faço assim? Oh, né? Outros equipamentos, assim. outros nós, né? Para poder aumentar a área de cobertura, mas ele entrega muito bem. E aí tem aquela questão, né? Para que, que eu uso 2.4? Eu uso 2.4 aqui praticamente para os meus dispositivos de IoT. Né? Atualmente são poucos, né? Não, não são tantos quanto na casa do Thiago. O Thiago, falta só o cachorro dele virar IoT, ele confessou isso para a gente hoje mais cedo, né? Que aí ele, fala, ele vai falar com o Alex, Alex, latir cachorro. <risos> né?
0: É, pra vocês terem uma ideia, ele tem 11 lâmpadas inteligentes na casa dele.
2: Tá.
1: Eu volto a minha frase, falta só o um cachorro, tá?
2: Então... Eu acho que eu vou começar a testar ali, fazer um, um, um liberador, de um dispenser de, de ração, né? IoT, sabe, né, cara?
1: Thiago, não me dá ideia errada, Tiago. Não me dá ideia errada. Os meninos sabem que eu, que eu gosto brincar com a eletrônica. Não me dá não ideia,
2: ideia errada. cara. Eu, eu não tô com tempo pra poder aqui. brincar. Eu tô, eu tô com tempo pra poder aqui...
1: brincar final de semana com isso mais, não, cara. Não me dá não, ideia não, errada, cara. não. Me ajuda a salvar meu casamento.
2: Eu aqui com lâmpadas emergenciais pra meu aquário, cara, que você não tem noção. <risos> Depois a gente conversa
1: sobre é, isso. É, é, é. <risos> boa, boa, boa. Mas, assim, brincadeiras à parte, então eu uso muito pra esse cenário e, obviamente, para alguns outros dispositivos meus aqui, que eles são exclusivamente 2.4, né? Pro meu telefone corporativo... É, eu acho que é só no telefone corporativo dos que eu uso. Ah, não, me desculpa, meu Kindle também, né? Que eu uso um leitor de livros ali, a então ele também é 2,4. E é basicamente só pra esses dois itens, tá? que eu me lembro aqui, tirando o IoT, são só esses dois principais assim, que eu uso em
0: 2,4. É, e aí, Tiagão, vou pedir pra você complementar agora falando dos 5 GHz, depois eu faço um apanhado também. Você ia
2: falando lá. ali, eu, eu me segurei. Eu, aqui, eu é. também
0: entendi, não. Eu achei que eu já <risos> <eu achei risos> tinha, tinha caído, honestamente. Mas vamos lá, bora,
2: bora, bora. bora. Ah, não, que é isso, mano. <risos> Então, os 5 GHz, como o Matheus ali já começou a introduzir, né, ele é bem, é, é bem diferenciado. Então, é uma frequência, né, para vocês terem uma ideia, é uma frequência utilizada, inclusive, é, nos radares aeronáuticos. Tá? Então, o espectro de frequência é gigante. Quando a gente fala sobre os 5 GHz, nós estamos falando de um canal tá? que vai ali do 5... Ponto, do, na verdade, 4.985, ah. vai lá... Né, dadas dívidas proporções, até o 5,980. Eh, então, a gente está falando de um espectro gigante. Então, com isso, nós temos muitos canais que não sobrepõem. Então, aquele primeiro problema que o Matheus falou de interferência é bem menor. Tá? Pensa, não é que não tem interferência, é que vai ser bem menor, porque você tem uma, uma, uma probabilidade de canais, né, uma quantidade e uma capacidade de canais muito maior. Né, para ter os dispositivos poderem trafegar. Com isso, você consegue tar, é, é, criar vias, né, como o Matheus falou, você consegue criar vias de 20, normal, ou de 40 MHz também, mas aí você já passa para 80 e para 160 MHz. Então, comumente é 80, é mais utilizado pelos dispositivos ali mais high-end, né, então são dispositivos que vão te entregar ali na casa dos... 866 megabits por segundo, né? Por exemplo, o meu, o meu celular eu consigo trafegar no 5 GHz a 866. E o meu celular ele não é, né? Eu, eu tenho aqui, né, o, o G9 Play, ele consegue você consegue ter esse feito no Motorola, né? E aí, por exemplo, eu tenho outros dispositivos em casa que possuem que em, é caracteristicamente é, aparentam ser mais, né, mais, mais top, mas esse cara, ele só me consegue o, o canal de 40 MHz. Tá, e por que eu falei isso para você, né, sobre 40, sobre 80? É que, como 5 GHz, né, a gente tem na cabeça que ele vai permitir maiores taxas, né, o Fabrício ali introduziu falando sobre o Wi-Fi 5, né, então o Wi-Fi 5 né, é exatamente quando a gente traz o advento, dos 5 GHz para dentro né, das residências e para dentro das empresas. Antes a gente utilizava mais no ambiente outdoor, né, exatamente por conta de todas essas questões de frequência e canais. E aí, essa capacidade aumentada, a gente consegue ter mais experiências né, de maiores velocidades. Porém, 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 como a gente tem uma frequência alta, esse espectro de frequência, ele tem uma maior dificuldade em vencer barreiras. Por isso que é normal, né, e aí todos vocês que estão aí nesse momento eh, nos assistindo, devem fazer assim, cara, é verdade, está aí a explicação. Por que, é que eu estou próximo do roteador e a minha rede de 5 GHz é top, bomba, voa, decola, meu amigo. Se você não segurasse o aviador, ele saía voando de onde você colocou ele. Só que quando você vai para o ambiente do lado, todo aquele sonho vai embora. E por que esse sonho vai embora? Exatamente por conta da frequência que ela não tem essa capacidade, é algo físico. Tá? Então, assim, isso é um problema, né? e aí eu abro as aspas aqui bem grande, Isso né? é um problema que a gente vai cada dia mais enfrentar vistos as novas tecnologias de edificações. Então, hoje é natural você passar por uma construção e aí você tem ali um monte de ferragens, né? o cara está ali no solo, né? a construtora está no solo, e aí, quando você passa a noite retornando para tua residência, já tem ali três pavimentos, né? Três andares construídos. Então, é aquele tipo de edificação, né? É, eles usam uma liga metálica e uma liga de cimento, né? Com concreto, que é chamado de betão armado, né? Então, aquilo dali você tem pequenas gaiolas de Faraday, né? Falando um pouquinho aí de física, né? Fica aí, depois vocês podem, né? Eu escrevo aí no chat, depois que eu terminar a explicação para vocês, é um link bacana para vocês poderem ver, né? ou depois a gente deixa nos comentários, sobre a gaiola de Faraday. E aí, nesse local, meu amigo, ou você tem as soluções como o Matheus muito bem falou aqui, exemplificou, ou você não vai ter um sinal bom dentro da de tua residência. Você vai ter que ter vários roteadores. E aí a solução mexe, né? é uma das soluções que resolve isso. Por quê? Porque você vai ter vários mapeadores, talvez ali, um em cada ambiente, talvez. E não, e não vai ser é, improvável se isso acontecer, tá? Porque eu já expliquei a vocês o que ocorre. Porém, você vai ter uma, uma, uma sensação, ou seja, volto aquela palavra in, inicial, né? A tua, a tua prática, né? o, a sensibilidade é, do uso, a tua usabilidade, ela vai estar ok. Só lembrando, 5 GHz, ele tem uma maior dificuldade para vencer barreiras, né? Ou seja, para transpor essas barreiras que o 2.4, né, como bem falado pelo Matheus, não vai ter, tá? É algo físico.
0: É, eu só complemento é, essa questão da, das frequências, né? O, o Márcio colocou ali, né? Vejo muito aqui é, vejo muito é a concorrência de sinal no local, isso acontece muito em apartamento, muita poluição. É aquela questão, né? Você tem dispositivos operando... Tem até uma outra, fre... uma outra pergunta ali que eu vou complementar junto com essa resposta né? do Alas Cabral. Você tem muitos dispositivos falando nas mesmas frequências no 2.4. O Matheus colocou bem ali no início. Então, como você tem poucos canais falando no mesmo canal, tem um padrão lá dentro do Wi-Fi, que... do, do Wi-Fi padrão, né? Que se chama CSMA-CA, que ele escuta o meio antes de Isso. transmitir. Então, quanto mais dispositivos você tem nas mesmas frequências, mais tempo ele vai demorar para transmitir informação. Quando, quando ele demora mais, menor é a velocidade, né? Que a gente usa esse termo do, 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 do tráfego. É. Então, no 2.4, realmente tem muita interferência, muita concorrência nesse caso, e você acaba tendo mais interferência e limitação de velocidade. Quando você vai para os 5 GHz, como o Thiago colocou agora, você tem mais canais. Então você tem a possibilidade de ter menos interferência por canal, consequentemente você tem meno, menos impacto, né, esse de de, de ter que escutar o meio né, de, de antes de transmitir, porque você tá, vai ter canais mais livres. E aí o, o Alas colocou, né, posso usar qualquer canal que esteja disponível? Ele colocou aí li o Li 2.4, mas eu vou estender essa pergunta para o 2.4 e para o 5 GB. Você pode usar qualquer um deles. Às vezes a gente recomenda, né, ou se recomenda no 2.4, 1, 6 e 11, porque quando você tem esses canais isso veio lá do rádio, lá, lá atrás, na, na, no uso de, dessa tecnologia no ambiente outdoor. Quando você tem canais de 20 MHz, usando o 1, o 6 e o 11, nenhum deles se sobrepõe e aí você não tem esse efeito de interferência. Um deles
1: fala um em cima do outro, né? Exatamente. Então é isso que é o sobrepor, né? Então, por exemplo, eu e o Fabrício a gente está disputando a mesma faixa de frequência que o seu ouvido pega. Então se eu e o Fabrício a gente fala junto... O seu ouvido vai escutar nossas vozes se embolando e não vai conseguir entender Exato. se eu falei alguma coisa é que ao Fabrício. Que ou o Fabrício é, interrompeu a fala dele para poder conseguir concluir ali. Exato. Mas desculpa, Maurício, mete bronca.
0: Não, não, é isso aí, é isso mesmo. A analogia foi feita. Eu, eu, eu
2: falei de propósito para isso, ó. viu aí?
0: ó. É exatamente. É. Falando ao mesmo tempo, é o que acontece. Então, quando você diz 1, 6 e 11, teoricamente, se você tiver um acordo com os seus vizinhos. O vizinho de baixo usa o 1, eu uso o 6 e o de cima usa o 11. O outro que usa o 1 já não vai alcançar lá no 1 de baixo. Mas isso é impossível, não existe esse acordo. Os dispositivos vêm, a maioria, a maioria deles, no canal automático. E aí eles escolhem qualquer canal da faixa. Não dá para ter esse controle de qual canal utilizar e qual que é melhor. Porque o canal automático, o equipamento vai escutar o meio, vai ver qual que é melhor naquele momento e vai setar lá. Se você... E ele só vai
1: fazer essa seleção durante o, o momento que ele é ligado, Isso. né? Assim que ele faz o primeiro início. Ele não vai Depois daquele momento, ele não troca de canal e... por muito. Então, se todo nenhum. mundo cai no 1, um, ferrou, vai ficar todo mundo compartilhando ali aquele Esse, Esse que é o problema é quando cai a luz, né? Num prédio que tem Isso. muita gente. E tá, aí cai a luz. Aí todo ferrou, mundo. Cara. Tá todo mundo sem Wi-Fi. Beleza. Ferrou. Aí quando volta, que volta acontece? Todo mundo, todo mundo volta o melhor canal. Porque exatamente. não tem ninguém falando no canal 1? Que quando fala? já que não tem ninguém falando aqui, eu vou falar. E nessa hora, todos os computadores
0: pensam exatamente a é. mesma coisa. E aí, e aí você tem. E isso vale para os 5 GHz também, tá? Por isso também que eu falei que eu ia responder tem. com as duas coisas, né? É que, a, como a quantidade de canais do 2.4 é menor, o impacto, né? Você vai ver mais sobreposições em 5 GHz, o espectro é maior, você tem mais frequências livres, você tem mais possibilidades de canais não sobrepostos, mas pode acontecer a mesma coisa, então uma dica aí para você ter o Wi-Fi ideal, pode parecer estranho para muitos, mas é de vez em quando dar uma reiniciada no seu roteador sim, desliga e liga, não é milagre, ele vai fazer justamente isso, ele vai procurar o melhor canal naquele momento e vai setar nele se ele estiver em automático Eu... e isso pode melhorar a tua experiência. Eu faço isso, se você aqui, não
1: tiver cara... com tempo hábil o suficiente poder você mesmo fazer de análise, né? Que Se você tiver isso. tempo você mesmo fazer análise, a, a nossa inteligência a, ainda é maior do que o roteador testando ali, embora ah. o algoritmo do roteador seja mais preciso e mais rápido do que a gente. mano. Ainda, aqui eu faço né? muito
2: isso, né? Aqui, eu assim, esporádico. Não, não vou dizer, a ah, cada 15 dias, a é cada 30 dias. Não, não existe. É esporádico. Tô em casa, eita, cara, vou ver, vamos fazer um survey de como é que tá o sinal. Aí você, olha, mano, Aí já instalaram mais uns 15 roteadores por aqui no, no, ao lado, é né? Que isso é uma outra coisa, né? O cara acha que para resolver os problemas é jogar potência, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Aí, meu amigo, você pega roteador de todos os lados. Aí eu vou lá e olho. Opa, olha esse canal aqui. Ninguém se preocupou com isso. Aí eu vou lá e certo. Outro momento que eu também muito faço, né? Que o Fabrício aí falou, é quando falta luz Faltou, Fabrício não, perdão, Matheus Faltou luz, cara, na hora que volta Se eu não estiver em casa Ferrou, mas se eu estiver em casa mano Na hora, primeira coisa Pego o celular, acesso o roteador E já vou ver qual é o canal Que tá melhor, porque vai acontecer Aquela celeuma, a briga de todo mundo Por procurar o sinal Eu fico ali num momento Off, e aí depois Eu vou lá e digo, pô, o melhor sinal É esse aqui, tá, vou lá e certo é isso aí. Excelente dica do Fabrício. E tem uma,
1: uma propriedade do 5 GHz que a gente não falou, né? O 5 GHz, ele sofre menos interferência por conta de um outro fator. Porque se a onda dele, pra sair daqui do meu escritório, pra chegar no outro ambiente, ela não tem potência suficiente pra poder fazer isso, as ondas de fora, pra chegarem aqui dentro, também não vão chegar é com potência suficiente. Coisa, né? Então... É, é, desculpa a expressão né mas pau que bate em Chico bate em Francisco,
2: bate em Francisco do mesmo jeito
1: também. que esse cara não atravessa a parede o do meu vizinho também não também, atravessa né?
2: então Exato. eu
1: tô tô livre então Exato. tem essa vantagem né é isso aí
2: por isso que eu escrevi o nome aí para vocês escolher é, para depois vocês pesquisarem aí né Tem uns sites bacanas é, aí eu botei Gaiola de Faraday O nome bem direitinho para depois ó, só copia e cola ali bota Cara, já tem coisa pra te ajudar até mais tarde aí, depois de terminar a live
1: hoje. É vamos provocar o Fabrício? Vamos tentar fazer na próxima live presencial e fazer um experimento de galera de farada aí presencial. aí, cara.
2: O que você acha? <risos> você... Vamos, vamos provocar? Olha vamos o provocar aí, cara.
0: Gosto é. de desafio. Fiz um desafio esses dias ali de um minuto no cabo de rede. Então pode mandar é. mais desafios aí Confere. que eu gosto. hein? Ah, depois eu vou querer saber, esse, esse aí, um dos bastidores ali. É, eu tô vendo ali uma pergunta do André Darceg, novo roteador com internet 5G, também vai ter internet por cabo, só chip, o One vai ser chip, mas você vai ter duas, duas ou três LANs, vai ter algumas portas LANs de cabo, e wi 5, o Wi-Fi 5, todo o Wi-Fi legado, mais o Wi-Fi 6, tá? Vai ser um produto bem completo, inclusive eu tenho um conteúdo que eu fiz com o pessoal do desenvolvimento ali, que a gente apresenta já as amostras ali que a gente vai ter como produto final. tá aqui no Intelbras BR, no Intelbras agora, no YouTube, o conteúdo mostrando já as amostras do, do produto que a gente vai ter inicialmente. Depois nós teremos outros ali. Então a, a internet vai chegar através do, do 5G e você vai distribuir no cabo ou no Wi-Fi 4, 5 ou 6. Tem outra... Cadê? Uh, deixa eu ver. Bom, vamos tocar. Aqui, isso, eu vou então, lendo... deixa eu
1: falar só uma outra propriedade aqui, rapidinho, dos 5, do 5 GHz, né? Que é, do Wi-Fi 5, que é a economia e a autonomia de bateria, né? Quando a gente está falando aqui de tarefas onde o meu telefone vai ficar ocioso após concluir o download, o meu telefone acaba economizando muito mais bateria. E é por isso que a gente tem aquela sensação de que durante o Wi-Fi 5, se eu tô conectado no ambiente que tem Wi-Fi 5 é engraçado, eu estou saindo daquele semente com mais bateria do que eu costumo sair naquele mesmo ambiente que tem o Wi-Fi 4. Por quê? Ele baixou aquilo que ele tinha que baixar, executou a tarefa que ele tinha que executar naquele mesmo período de tempo, só que ele ficou mais tempo ocioso, ele ficou, a velocidade de transmissão é mais alta, então a bateria dele o quê? não foi tão drenada assim. Só que aí tem um contraponto, para quem faz tarefas ao vivo, por exemplo, aula ao vivo, vídeos ao vivo, joga online... Né, o efeito é o contrário, porque ele tem mais transmissão de pacotes por segundo, então a bateria também é drenada mais rápido. Então, o 5 GHz ele tem essa otimização e, ao mesmo tempo, ela, ela tem ônus é, e bônus, digamos assim. Né? Você tem, se você tem um uso moderado, você vai pegar muito mais os bônus dela. Agora, se você tem um uso um pouco mais intenso, você vai pegar muito mais os ônus do que os bônus de usar o Wi-Fi 5 ali naquele ambiente.
0: Legal, show de bola. Tem a pergunta de Lido, Orion tá? Taguchi. Vai ter lançamento de roteadores Gigabit da Intelbras? Se eu respondo na lata. A gente acabou de lançar W5200G, é um roteador todo giga da linha Wi force Então dá uma pesquisada ali no nosso site, W5200G. Vou ver se eu coloco o link aqui no chat, enquanto a gente discorre sobre o próximo tema aqui, para você poder consultar. Tá, acabou de sair do forno mesmo, tem umas duas, três, três, três semanas, eu acho que a Até que vi aqui ainda esse, esse roteador w 5 g tá? Então vamos lá, próximo tópico, aproveitando essa questão que a gente falou né, do Wi-Fi 4 e do Wi-Fi 5, é importante conhecer o, as características das duas bandas, né? É, só uma, uma curiosidade, né no Wi-Fi 6 que está para ouvir, que já existem né, soluções Wi-Fi 6, e como eu falei, vai ter no nosso roteador 5G, no Wi-Fi 6 ele vai ter as duas é, vai, vai poder né, funcionar tanto em 2.4 quanto em 5 GB também, tá? você vai ter aí os mesmos, é, os mesmos benefícios, digamos assim e, e, e características das frequências do 2.4 e do 5 GHz, Wi-Fi 4 e Wi-Fi 5 porque todos os dispositivos trazem o legado, é importante né? Wi-Fi 6 não é só Wi-Fi 6 é o Wi-Fi 6, 5, 4. Wi-Fi 5 não é só o Wi-Fi 5, ele é 5 e 4. E assim vai para ter a retrocompatibilidade. E é por isso que eu entro no próximo tópico, que é justamente os dispositivos serem compatíveis com essa tecnologia. Ou se o dispositivo é do legado, que é só 2.4, ou se o dispositivo já tem o 5, ou ele já tem o 6. Porque senão não adianta você ter o roteador Wi-Fi 5 lá, com todas essas vantagens que a gente colocou aqui. Se eu, todos os seus dispositivos só são Wi-Fi 4 em 2.4, você vai se conectar à rede 2.4 dele, no caso do Wi-Fi 5. Lá no Wi-Fi 6, você vai ter vantagem se ele for Wi-Fi 6 em 2.4. Mas, enquanto a gente está falando de Wi-Fi 4 e Wi-Fi 5, você vai se conectar no 2.4 e não vai ter vantagens, né, é, Isso.
2: Eu, eu, eu costumo dizer o pessoal aqui é que sempre que você termina a instalação na casa do teu cliente, Testa com os equipamentos do cliente. Por quê? Porque muito cliente... eu E, assim, às vezes eu tô, estou tô visitando um provedor. Ou, às vezes, até na, na roda de famílias ali ou de amigos, o pessoal sempre me pergunta assim, Tiago, o ah, cara, eu quero comprar um roteador daquele que tem quatro antenas, cara. E aí um amigo meu disse que existe um de seis antenas, de oito antenas. E isso é verdade? Vai mudar alguma coisa? Vai melhorar, cara? E aí você sempre vai naquele, né? O famoso depende. Você já entra com essa compatibilidade do, do, do equipamento cliente, né? Que o Matheus sempre falou né, sobre isso. Não adianta só, né? O pau que bate em Chico também bate em Francisco. Então, não adianta só ter um roteador de 5, 7 antenas se o celular, o dispositivo cliente não tem. Então, a taxa de transferência também vai dentro dessa compatibilidade. E o mais agravante é que acontece, por exemplo... No, nos celulares, é, principalmente, que para uma tecnologia você tem uma quantidade maior de antenas e para uma outra tecnologia você tem uma quantidade menor. Então, por exemplo, eu tenho um, um, um dispositivo aqui do, dos meus filhos que ele tem os 5 GHz também. O dispositivo lá, quando você vai no datasheet, ele diz que ele é 2x2. É dois dois. Só que o 2x2 dois dois dele funciona no 2.4. Quando você vai para os 5 GHz, ele só funciona um para um. Então, ou seja, aí entra de novo né, aquilo que o, que o Matheus falou. Aí você tem uma experiência muitas vezes do 2.4 fala assim, cara, esses 5 GHz é só balela. Porque eu coloco 5 GHz no meu aparelho e a sensibilidade. A, a, a experiência que eu tenho não é muito boa. Aí eu volto o 2.4 e é excelente. Então é isso, é a compatibilidade né, das tecnologias e dos dispositivos. Então não é só a quantidade de antenas, é um conjunto todo né, para que você possa ter efetivamente essa experiência de navegação. Né?
1: E ainda nessa, nessa questão, né, é, é bom a gente lembrar né, que o datasheet tem que ser lido. Tá? O datasheet é material de consulta, tanto do roteador, quanto do dispositivo do cliente. O que a gente faz qual é o seu telefone? O cara fala: não sei. Beleza, você se possa dar uma olhada aqui no modelo dele rapidinho e você ter a sensibilidade de falar com o cliente: olha, amigo, é, eu tô colocando aqui para você. O Thiago no nosso no, no esquenta que ele falou, né? Olha, tô, não adianta nada você estar tá no, no ambiente, né? E eu vou conseguir te vender um, por exemplo, né? Uma experiência, uma conexão de 300 megas Só que o máximo que o seu dispositivo principal faz é 150. Então, eu vou te recomendar que você saia do plano de 300 MB, venha para um plano mais baixo, talvez, né? A não ser que esse seja o plano de entrada do provedor, né? Mas lembre-se que esse equipamento não vai ser compatível com o que a gente está entregando aqui. Então, dependendo a, a situação, dependendo da situação, pode ser que seja exatamente isso, né? E uma outra coisinha, tá? A gente colocou ali posicionamento do, do roteador da questão do Wi-Fi, né? E eu vou só fazer um pequeno resgate aqui que eu lembrei de um caso que aconteceu com um amigo meu. Também tem a ver com a posição do dispositivo do cliente. Tá? Um amigo meu ele fez uma, uma instalação, ele precisou adequar... e ele tem o nosso adaptador A1200. Ele falou assim, cara, é engraçado. Depois que eu coloquei o, o, o computador na, 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 na posição definitiva dele aqui... não está passando tanta banda mais. Eu, cara, não faz sentido. Qual que é a posição? Aí ele mandou uma foto... a antena do equipamento está muito próxima aos cabos de energia, né? os cabos de energização. Sendo assim, tem tanta interferência eletromagnética, ele tem um campo elétrico tão forte o Wi-Fi não tem potência para vencer aquele cabo, né? A, a, o campo elétrico ali, né? não vai passar a banda necessária. E aí você não tem a melhor entrega. tá? Então, é, tome muito cuidado também com o posicionamento do cliente. Isso aqui era um, um ponto que a gente tinha que ter colocado no roteiro. eu só resgatar aqui. E, pessoal, na, é, nossa direção na edição aí, desculpa que eu tô, é, só lembrei é, disso agora. Não é, é, lembrei isso é. não esquenta, tá? Desculpa, foi mal. Não foi de por querer.
0: Legal. Então é importante isso, né? Quando o cliente... Opta, beleza, Thiagão falou, né? Tem aquele roteador, amigo meu falou que tem um roteador de 12 antenas. <risos> Vamos pegar isso o real. É uma, é uma aranha nosso... de ponta cabeça, é. né? Vamos pegar o nosso exemplo isso. aqui. Comprou um roteador com quatro antenas. Se o equipamento dele... quatro antenas é o MIMO e geralmente os dispositivos com quatro antenas utilizam duas por 2 o 24 e 2 o 5 GHz. São MIMO 2x2, dois dois, né? Nas duas frequências ali. Se o celular dele ou todos os dispositivos dele, ou o um celular que ele está testando naquele momento, é só 2.4, ele só vai conseguir o máximo do 2.4, que aí a gente estima em mais, no máximo, no máximo, 70 megabits por segundo chutando o máximo.
2: Fisicamente, né? E assim, é importante, velho. Em... Fisicamente.
0: É, em 2.4. Então, se ele nunca vai ter a experiência de um plano de 300 mega no celular dele, que é só 2.4, mesmo ele tendo o melhor roteador. E aí cai de novo naquele lance, né? É importante, beleza, instalei, o senhor quer esse mesmo, então tá, ó, mas o seu dispositivo vai chegar a no máximo isso, por conta dessa limitação dele. Se você tiver um 5 GHz, um dual band, ele vai se conectar à melhor frequência quando você estiver próximo, ou você se conecta à melhor frequência, se não for um um mesh com o um band steering, você conecta lá e você vai ter mais velocidade. O então, é importante é essa questão do dispositivo ser compatível e como o Matheus colocou o dispositivo, se for no caso fixo, estar bem posicionado também, porque às vezes o cliente coloca embaixo da mesa, lá no canto, no fundo do desktop, com o adaptador lá atrás, aí também vai ficar difícil do sinal propagar, né?
2: Trazendo do que o, o, que o, o Matheus falou, né? Você falou aí, né? No, no nosso esquenta, eu tava falando sobre um case que aconteceu num dos treinamentos que eu dei em um provedor, né? Treinamento de boas práticas de Wi-Fi. E, e aí, esse, esse parceiro, né? Um tempo depois, eu fui ministrar, ele pediu uma reciclagem da equipe, eu fui lá dessa reciclagem. E aí, ele disse que virou padrão, né? E o, o bacana é que um dos técnicos, na hora ele levantou a mão e falou assim: Ó, oh, Tiago. E visto depois que a gente aprendeu do, do, dos outros treinamentos, né? hoje, o que é, qual é a, a diretriz aqui do nosso provedor? É fazer esse teste, tudo isso que a gente falou até agora, da live, né? e aí na hora que eu teste com os equipamentos do cliente, que eu vejo que né, a gente conversa, troca aquela ideia. É a venda consultiva, é fazer diferente. Não só chegar lá, furar a parede e jogar o, o equipamento, o, o rádio, testar no teu notebook, testar no celular, né? o cara vai chegar lá com um iPhone 550 mil, vai testar lá o Wi-Fi 12, vai bater o, o sinal quase, vai pipocar. E aí, quando você bota na mão do, do teu cliente, teu cliente tem ainda um Samsung Pocket versão 1. É? com Wi-Fi, tecnologia B, então rodando ali, talvez, 20 megabits, talvez. E aí esse cara ele não vai ter essa experiência. Então o que é que eles fazem? Eles vão lá e sugerem para o cliente, olha, teu plano funciona aqui, como o senhor pode ver, olha, testei aqui no celular da empresa, testei no notebook da empresa, está batendo os 500 mega que o senhor contratou. Porém, no dispositivo do senhor ou da senhora, a gente só está conseguindo aqui chegar a 70 megas. Então, o que é interessante, né? o que o nosso provedor diz para a senhora, que a senhora pode baixar para o um plano de 100 megas, por exemplo, que é o nosso plano menor que nós temos, a senhora vai economizar 100 reais no mês, por exemplo, né? vai deixar de pagar 500 reais de internet e vai pagar apenas 400 reais, mas você vai pagar 400 para o que você usa efetivamente. E lá na frente quando a senhora ou o senhor trocar dispositivo, a gente vai lá e aumenta o plano. E ele disse que isso tem feito um efeito gigantesco na região. Por quê? Porque até os provedores que estão chegando, que tá dando dois, três, quatro meses de, de internet de graça, o pessoal está tá fazendo uma, digamos assim, uma, uma política, né? um, um marketing eh, público de uma forma gigantesca, dizendo assim, ó, cara, não contrata outra internet a não ser de XYZ. Por quê? Porque os caras eles só te cobram pelo que você efetivamente usa. E isso é um exemplo bacana, né? Então eu trouxe esse case, né, pra, talvez aí a gente vai fechar esse, esse cenário aí da compatibilidade, para que vocês entendessem o quão é importante né, fazer esse teste ali, como o Matheus foi lá, ó, colocou o nosso adaptador, a pessoa ter a experiência, gente. Eu acho que a palavra da noite de hoje é experiência. Tá? Então, quando o cliente ele tem experiência, né? o Wi-Fi significa né? wireless fidelity, né? para quem acompanha né? com a gente né? desde os primórdios, quando se criou aquele, aquele logozinho né? do Wi-Fi, parece com o Yang, e que aí tem assim, né? Wi-Fi Zone né? e tal, a ideia ali é exatamente entregar uma, uma rede sem fio de alta velocidade e de grande disponibilidade. Que é isso que a gente veio falando essa noite toda. Aí que a gente ainda Eita. vai é, desmembrar aqui, destrinchar um pouquinho mais para vocês, para tornar esse guia aqui fera.
1: Olha, Fabrício, eu achei que o Thiago ia dançar que a gente é, está velho, tá? Eu achei ah, que o Thiago ia dançar isso, eu fiquei bem preocupado <risos> agora. Confesso para você fica que tranquilo. eu. O Wi-Fi
2: é. é ali de 2003,
0: 2004. Pô.
2: Ah, é.
0: Ah, é tá troca. troca. Os padrões vieram um pouquinho antes, mas não
2: é muito antes. Então,
0: aí de 99, gente ainda assim...
2: Comercialmente falando, foi ali em 2003, cara. Eu só aprendi comercialmente, porque na época não era... Uhum. Eu não, eu não é, tinha não condição de navegar na <risos> internet. Então, Fabrício, ó, Me ajuda a é.
0: Tem algumas perguntas ali, ó. O, o Marcos Antônio, se colocar dois rádios MIMO 5A no mesmo mastro, um jogando e o outro recebendo, dá interferência um no outro, de novo naquela nossa questão do canal. Se eles tiverem canais diferentes e não sobrepostos... Toca a ficha que não vai gerar interferência, você vai ter a melhor das experiências ali, né? Se tiverem canais distantes não sobrepostos, e o ON 5Y é 5GHz tem bastante canal pra você utilizar ali, um <risos> distante do Verdade. outro. O bem. espectro é bem vasto. Salva o...
1: memória, são 24 canais não sobrepostos não. entre si, né?
0: No todo espectro
1: da território nacional, né? Dentro da TEL, né? Tem,
0: então, se forem em, em 20 MHz dá. dá é, mais são 24,
1: daí, é. é. é eu, eu, eu lembro de 20 MHz, eu não lembro de 40 MHz, não, porque a conta muda.
0: É, muda. Então, ó, o, o Pelega. Boa noite, então, me chamo exatamente. Thiago. Qual o, o máximo, menos, o sinal mínimo, né? Eu entendi ali o que ele quis dizer, para não perder tanto desempenho. No caso, o PC está a 8 metros para passar quatro paredes de 20 centímetros de alvenaria, sendo um com quadro de distribuição. Então, primeiro, é difícil explicar. Deixa eu fazer só a sua
1: pergunta é... também, né? Que é:
0: você tem acesso ao datasheet da placa
1: que está ali, que recomenda o sinal. O sinal... A é... necessidade mínima do, do, da, da antena que está ali?
0: Exato. Por um lado, você precisa saber a especificação do seu dispositivo. Por outro, você não tem a especificação de atenuação das suas paredes. Por mais que você me diga que é alvenaria de 20 centímetros, é, é difícil saber exatamente quantos dB ela vai atenuar.
2: Então... E tem cerâmica? Tem não papel tem, de parede, qual o tipo de, de, de tinta? Né? O tijolo 100% parede,
1: preenchido, né? então é difícil né, gente é, fazer essa medição.
2: Não tem como saber quanto de atenuação.
0: O que dá para saber, o que dá para te dar de resposta, é, por exemplo, que os nossos roteadores da, da linha Y-Force, ou os nossos roteadores de maneira geral, para que você tenha um sinal bom, entre os dispositivos, você precisa ter pelo menos menos 65 dBm de sinal para que ele funcione bem. Se ele tiver menos do que isso recebido do dispositivo, ele vai funcionar? Vai, só que você vai ter uma degradação. O que é essa degradação? né? Quando a gente está conversando, vou imaginar que eu estou falando com alguém que está aqui na mesma sala, eu posso falar rápido, que ele está me entendendo, porque vocês estão me escutando bem. Estou falando rápido aqui, vocês me entendem. Se eu começo a me afastar, e ficar mais distante o meu sinal vai diminuindo e aí quando o meu sinal vai diminuindo se eu continuar falando rápido você vai ter problema de entender Por quê? porque você vai começar a perder informação e aí o que eu vou fazer eu vou trocar minha modulação aqui eu vou falar mais devagar para você me entender mesmo falando baixo então o roteador ele faz a mesma coisa quando você o sinal cai para baixo do mínimo né, que é o menos 65, por exemplo o DBM, ele troca de modulação e fala mais devagar quando cai para menos 80 ou por exemplo, ele vai trocar de modulação e vai falar mais lentamente ainda e aí você vai perdendo velocidade, e não é no só momento,
1: parece que o Rutião está fazendo mímica, né, de tão devagar então, que ele está falando, é a né? modulação
0: está lá BPSK, é QPSK então, esse efeito do afastamento que eu fiz aqui né, do microfone, poderia ser causado por barreiras que eu vou Isso. colocando aqui, que são as paredes que você tem. E aí eu tô... a atenuação de cada uma dessas e barreiras... Tem uma métrica.
2: Não tem uma métrica, né, Fabrício, que é utilizada ali, que é assim, é... claro, mais uma vez, tudo que o Fabrício falou é importante. Você precisaria fazer essa medição de quanto sinal essa tua barreira absorve. Mas existe uma, um, um estudo ali, né? Generalista, que normalmente, no mínimo, se perde. 50% do sinal a cada barreira vencida. Então, por exemplo, eu vi aqui ó, rapidamente que o, o Pelega ele colocou aqui que, que, que tinha azulejo. Tá? Então, imagine o seguinte. Imagina que você tem a tua parede e tu tem azulejo em um dos lados. Então, você tem um enfrentamento de duas barreiras. Se esse seu roteador ele tem uma potência de 100 miliwatts de potência, por exemplo, então, depois da parede, no mínimo... Pensa bem. No mínimo, tu só está chegando lá com 25 dBm 25 milivatts perdão falei em dbm falei em milivatts no mínimo isso esse valor ele pode descer vale, dentro de tudo isso que o, o, o Fabrício falou né tua, tua cerâmica por exemplo ela reflete muito o sinal né o, o material que foi usado na fabricação da cerâmica foi muito cozinhado não foi né? qual que é a liga então ou seja é uma série de porquês que, que aí você precisa é, olhar, né? mas que a gente sempre usa essa técnica. E aí volto para aquela importância do que o Matheus falou sobre o datasheet do dispositivo cliente, que essa é a grande dificuldade, pessoal. Depois vocês podem olhar, a maioria dos fabricantes não facilitam para que você ache esse material, entenda. Não estou dizendo que o fabricante ele não disponibiliza, só não é algo que você vai clicar assim, ah, datasheet tá ali e tal. É, então você vai pega ter que... um
1: você pode pegar um fabricante excelente de smartphone da sua escolha e olhar lá qual, qual que é o nível de sinal é, recomendado dele do Wi-Fi. E não vai estar tá isso na primeira página ou vai tá no cabeçalho página. do módulo Wi-Fi. Vai estar. Tá, você vai precisar ler na mais do datasheet para poder chegar naquela função.
2: Tá? E esse é... sinal, né, Matheus, só desculpa te interromper, Não, continue, ele vai eu, ter que... que ser utilizado também para esse cálculo de, de enfrentamento da barreira. Então, hum. normalmente, um celular, ele tem ali algo em torno de 40, 50 milivatts de potência, tá? Então, pensa que agora tu vai fazer essa diminuição, né?
1: E, e tem uma outra questão também, né? Que se o meu... A comunicação tem que ser direcional. Então, se eu falo aqui e vocês me escutam, a comunicação é efetiva. Só que, igual o Fabrício fez, ele distanciou o microfone, ele chega uma hora que o microfone não capta mais a voz dele, eu não escuto ele não tem mais comunicação. Então, é, é, é essa mesma estratégia. Então, a gente tem que lembrar que quanto mais... Potente, né? For o meu Wi-Fi, maior vai é ser a área de cobertura dele no sentido que ele tá transmitindo. Mas Sim. não no sentido que a comunicação é efetiva. Uhum. Então, dependendo da estratégia, dependendo do telefone, dependendo de outros fatores, né? Por exemplo, a grande maioria dos smartphones, me conheço se eu estiver errado aí, né? Trabalha na faixa de 20, 20 a 25 miliwatts de potência de transmissão. né, Da, da antena do telefone aqui pra, pra, pro, pro AP, né? Pro Access Point, né? Pro ponto de acesso. Então, e o AP é o contrário, é 600 ali para pancada. Por quê? Eventualmente vai ter um ambiente que o meu, meu telefone precisa só baixar a informação. Mas quando eu precisar enviar, o que, que vai acontecer? Isso. Eu tenho que saber que tem que ter um caminho livre entre meu telefone e o um AP. Então Boa. tem que ter potências de sobra ali. A, a, a analogia que eu faço é o seguinte: se você colocar, né, um, um, sei lá, qualquer animal bem, bem robusto, paquidérmico aí, para sacudir uma corda de aço, ele vai conseguir sacudir. Aí você pega agora e pede pro passarinho, periquito, pousar na corda A de aço a vai sacudir? Não vai, porque falta potência para poder sacudir a, a, a tomba da corda Então tem que tomar muito cuidado Na hora de fazer essas escolhas Aqui a gente tá falando de maneira Bem didática aqui, né, porque a, Nas nossas edificações a gente vai Na parte técnica, na física crua lá, né como dizem diz o, 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 o nosso, os nossos amigos em comum, né? o Bruno do Bolden, né? ele fala assim, olha, na parte da física você deixa com os meninos lá, porque os caras vão saber explicar melhor. De, aqui eu explico por cima, aqui nas lives a gente vai fazer igual, né? a gente explica por cima, por alto aqui, mas a física crua você vai ver no treinamento. Né? Por quê? Porque ali a gente vai ter mais tempo de poder preparar esse prato, né que muitas vezes né, ele chega cru no treinamento e a gente tem que entregar ele bem cozido para vocês, no ponto ideal ali. De, é, de absorção, né, vou falar assim. Né? Então, isso. por isso que a gente isso. trabalha muito a física dos nossos treinamentos, né? E é por isso que é importante estudar a física que tá ali atrás. Né? Não, é só porque, não é só porque eu, o Thiago, o Fabrício e a grande maioria dos instrutores gostam, tá? Vai por mim. E tem muito instrutor que, se pudesse, dava só treinamento teórico. Eu, desculpa, gasguei. É, é, desga, desculpa, engasguei. Falando é já tá? aí,
2: cara.
1: É. É, e aí, o que acontece? Nesse momento a gente tem que lembrar que tem ali a explicação do porquê que a gente dá tanto foco naquela na física que tá por trás ali. Porque ela vai ajudar a gente a resolver, resolver problemas, tá? Uh, uma outra coisinha, né? Existem outros itens que também atrapalham, né? Eu pergunto do Pelega ali pra cima, né? Existe. Por exemplo, aquários. Né? O Thiago né? entrou para esse hobby maravilhoso <risos> e provavelmente no ambiente onde está o aquário dele ele já desistiu da existência do Wi-Fi. Porque o aquário é, é uma barreira bem com, complexa de se ter bons resultados de conexão. Por isso que ele ficou na da
2: casa, da sala.
1: Ou seja, né, dali em diante, a, a casa do vizinho, você não quer que seu Wi-Fi vá para o vizinho. Então tá ótimo. Né, então você já tá resolvido ali o seu problema com essa questão. Então essa foi uma boa estratégia.
0: Acho que a gente, o último tópico né, que a gente tinha ali no nosso, no nosso roteiro era justamente esse, né? Como resolver problemas de sinal. A gente está falando de sinal e do impacto do sinal, da queda do sinal em dBm. E aí, como que a gente resolve efetivamente isso? O Thiago já falou um pouco lá atrás, que é com essa questão né, de, de adicionar nós. Antes do provedor, lá no início, lá atrás, o provedor de internet começou com roteadores, com cabinho, antena no, no telhado, distribuindo esse sinal. Aí existia ali uma, uma ideia né, de aumentar a potência. Eu vou colocar mais potência no roteador para o sinal chegar mais longe. Com o passar do tempo, foi, vindo, foi se vendo que cara aumentar a potência é perigoso, porque eu vou começar a gerar muita interferência e ainda assim eu não melhoro a qualidade. Trazendo isso para dentro de casa, né, há um tempo atrás, há uns anos atrás, a cultura era de roteadores com muita potência, né, roteadores de 1 um Watt, Roteadores com potência maior. Mas esse não é o caminho para melhorar a área de cobertura, porque o Matheus bem colocou. Depende também do dispositivo que está do outro lado ter uma sensibilidade, uma potência de transmissão para o sinal chegar aqui. Então aumentar a potência não adianta. Como que eu resolvo então? Como que o Thiago falou, adicionando outros pontos dentro da minha rede, né? outros nós, falando da tecnologia Mesh, para fazer com que a, a minha área de cobertura seja maior, já que eu não posso gritar, falar mais alto, né? aumentar a potência do roteador, porque o dispositivo do outro lado pode não, ainda assim não funcionar. Né?
2: Uma analogia que eu uso muito bacana, Fabrício, para isso que você está falando, é a analogia de um show. Então, um show é, é, é o melhor dos, das analogias para transmissão de redes wireless. Então, você tem normalmente um palco lotado, de altos falantes. Aí você tem uma mesa de som, ou seja, o controlador do som, ele está normalmente a 300 metros de distância e não comum, né? Lá vai de novo aula, cara. Meu irmão, não tem como o cara não, não pensar desse jeito. Né? É, é complicado. Então, relaxa. se você olhar para os caras, normalmente eles estão assim, ó. Eles estão com um ouvido descoberto e o outro com o áudio aqui que ele está recebendo da mesa de som. Então, esse movimento permite que ele possa ter a experiência. De novo, a palavra da noite. Ele permite que ele tenha a experiência do público, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, ele tem aqui o registro da fidelidade do som. Ou seja, ele, ele percebe se de repente uma guitarra tá maior, ou outro dispositivo está menor. Qual é o grande problema disso daí? É que num show dificilmente alguém vai estar passando com o um microfone né, ali no meio da multidão para que o músico né, ou a música né, ou a, a músico é, vá falar aquela pergunta. né? Olha, qual música você quer? Nunca se tem essa pergunta no show, nunca. Né? Sempre tem assim, qual música vocês querem? Por quê? Porque agora eu vou transformar. 500, 600 mil pessoas em um único transmissor, onde todo mundo vai pegar o mesmo canal e vai gritar lá o nome da música ABC. Então, aquela potência que vai ser usada, ele lá no palco, mesmo por trás de toda aquela aparelhagem, ele consegue ouvir. Então, quando a gente fala sobre aumento de potência do roteador como solução de problema para melhoria de sinal pensem, lembrem sempre do show. Você gosta, você consegue ficar durante uma hora na frente do palco, só porque quem está ali é o teu artista predileto e tal. Ah, detalhe, não vale utilizar protetor auricular, tá certo? Porque aí né, você não escuta nada, mas consegue ficar olhando. Então, assim, é muito importante essa, essa analogia e é muito importante vocês pensarem nisso, tá? Uhum. Principalmente você técnico. Ah, principalmente e é
1: interessante que o Thiago falou muito do, do
2: técnico de som, né, que é
1: essa pessoa que está com fone de ouvido ali, né? e é Sim. frequente ele testar e colocar e tirar Isso, o fone cara. da posição diversas vezes para ele não ter a memória auditiva, né, que ele achar que ele está ouvindo o som ainda pelo alto-falante, oh, desculpa, pelo fone de ouvido ao invés de tratar pelo alto-falante. E aí ele consegue identificar, olha, tô, eu estou percebendo que tem uma caixa que não está com uma saída de som legal, Isso. e na mesa ele vai controlando. E no Wi-Fi, né, o, o, essa analogia do Thiago funciona pra muita coisa, né? Ela é, só não vai funcionar comigo porque eu ainda vou continuar no show na fila da frente, mas é, isso aí é, é mal meu. Não, mas eu mesmo. também vou é... pro, Eu vou pra fila da frente <risos> sem protetor
2: auricular, tá? É, eu também tenho esse aqui.
1: probleminha também. Eu tenho esse probleminha. Isso é um. Eu, nesse ponto eu tenho que confessar que eu sou, eu sou incorrigível. Né? Mas, mas brincadeiras mim, à parte. Um pouquinho com isso. Ah! Deixa o Matheus de 70 anos resolver o problema que o Matheus de 30 uhum. tá criando. O Mateus de 70 anos vai ter metade, metade para resolver isso, eu não, <risos> o Matheus de 30 não. Então assim, a brincadeiras à parte, é essa que é a, a nossa a, a estratégia, né? Por isso que a gente tenta equalizar. Tanto que quando você está fazendo um ambiente com som alinhado, aí sua estratégia é o que? Você coloca caixa de som próxima à origem da pessoa que está falando para ter aquela imersão que o som vem dali, depois você coloca Deporto. caixa de som repetindo em alguns pontos específicos. Para quê? Para o um som ficar equalizado. Então você não precisa colocar caixa de sons nem muito potente na ponta, que ela vai distorcer o som. O som tem essa propriedade de distorcer também, mas é por conta de um outro fator, tá? Mas a, o restante das outras caixas de som, elas vão estar tá mais bem posicionadas e você pode trabalhar com níveis mais baixos e todo mundo escutando, que é a estratégia do Mesh. Que o Mesh que você coloca isso. pontos estratégicos com potências calculadas, Tá? Matheus, como assim calculada? O Twib, por baixo dali, da, das linhas que a gente vê ali, ele está calculando qual que é a melhor potência tá para garantir. Isso. tá? Ele é. fica meio que... A, a, vou, vou tomar liberdade criativa aqui, tá? Ele fica com um pelo né, a, a, o pé no acelerador variando o contagírio dele para garantir mais potência e menos potência, tá? Liberdade na criativa na... para explicar, tá, pessoal? Não, não, não levem não, isso tão tranquilo. a sério.
2: Na analogia, <risos> eu cito o exatamente como o mesário, o cara que tá ali na mesa, ele tá no melhor sinal. Então, assim, ó, galera, dica de ouro. Pra quem não é fã, né, como eu e o Matheus ali, de ir lá pra frente e tá, tal, ficar no caixão de som, quer ficar num ambiente confortável, onde você vai dançar ou vai curtir o teu som, e não vai ficar depois em casa escutando aquele apito, Bim! é só ir na linha da mesa de som, mano. Chegou é na linha da mesa de som, o som é perfeito, tu consegue conversar, tu consegue ouvir,
1: e ainda show. tem a experiência do show completo, é, né? É,
2: perfeitamente. Uhum. Se você tiver o um, um, um ouvido um pouco mais afiado né, para isso, tiver ali a, 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 digamos assim, a prática disso, você vai conseguir escutar todos os timbres, todos os instrumentos. Voltando para o Wi-Fi, é exatamente isso que a nossa solução Twib faz. Ela, te, ela, ela vai te exigir, tá certo? Tem uma live que a gente falou muito sobre, sobre, essa, sobre essa nossa tecnologia. E aí você vai ele vai te exigir que você esteja ali no posicionamento da mesa de som. Por quê? Porque ali ele vai ter a melhor experiência de sinal, ele vai estar com a melhor qualidade e automaticamente ele expande a tua rede com a melhor qualidade, tá?
0: Eu acho que essa, é, essa questão é importante, né? Teve até uma pergunta ali em cima para a gente falar um pouco mais sobre o Twib. Eu acho que essas analogias... É representam perfeitamente a ideia, né? Que é justamente você melhorar a área de cobertura, Com o Matheus falou, mais caixas de som com menos potência. Em vez de dourar o volume lá dos amplificadores Isso. lá da frente, você não, eu vou colocar caixas ali, vou colocar aqui, vou colocar ali e vou distribuir o sinal o audível desse caso, mas no nosso caso é de rádio frequência, uniformemente, e aí eu posso... Dentro desse ambiente, ter qualidade do sinal, né? E um dos recursos interessantes que o Mesh permite é você ter a transição entre esses pontos. Sem queda, né? Como se você estivesse na mesma rede. Você não precisa... Tô na sala, agora eu vou pro quarto. Putz, vou ter que trocar de Wi-Fi. Peraí, é. vou procurar outro Wi-Fi, vou conectar no outro. Não, no Mesh você faz essa transição. Você não precisa se preocupar se tá em 2.4, em 5 gb Quando você pode... troca o Wi-Fi, quando você faz uma tarefa de
1: banco, por exemplo, que inspira a sessão, dependendo da etapa que você tá...
2: Ferrou, né? Você
1: vai ter que Vendeu recomeçar do zero. A gente está na fase atual, né? De. Eu não vou querendo datar muito... Não quero datar a live, né? Mas já aproveitando <risos> para <dar>, tentar <risos> datar ela um pouquinho, né? Do imposto de renda, né? E quem está fazendo pelo aplicativo ou está pegando as informações do banco ali, dependendo da etapa que você tiver, se você trocar, não sendo pela rede mesh, se você trocar manualmente, você vai ter que recomeçar a operação por uma questão de segurança do aplicativo. Tá? Isso é para você não ter seus dados vazados de maneira esquisita, Então é só uma segurança essa que eles colocam ali.
0: Isso aí. E aí na ideia da RedMatch é justamente permitir que você faça isso. E aí a gente colocou né, como resolver problemas de sinal. A gente já falou muito aqui, né? Quando a gente explicou as, os conceitos, a gente já respondeu muito essa pergunta, né? Com o posicionamento correto do roteador, com a escolha, a verificação do dispositivo, se é compatível ou não. Com a observação ali das frequências e quando essas observações já se esgotaram, eu tenho ali a possibilidade também de ter a solução Mesh que distribui aí a área de cobertura. Você pode também, por opção, passar um cabo e colocar outro roteador no ambiente, tá? Não estamos dizendo que você não deve fazer isso. Só que isso. o Mesh ele permite que você faça isso de maneira que a, a ter a melhor experiência, né, de transição, de navegação, de estar tá conectado à melhor rede, sem precisar fazer nada manualmente, depois e tudo mais. Então, existem esses... É, esses caminhos aí, né Mas aumentar a potência, né Um tempo atrás a gente até ouvia as pessoas procurando O roteador com mais potência Ou com a antena de 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 uma
1: parede é. Aí o cara pega uma, o roteador, coitado Ele ficava dessa altura na mesa, mas ele tinha uma altura de 6 centímetros Aí tinha uma antena que tinha é, quase 40 centímetros Era desse
0: tudo. tamanho assim, de é,
1: que é, Parecia um cacetete O negócio é assim, velho, vai bater em quem com isso aqui, cara? Não, não isso aqui é só a antena do roteador mesmo, que o uso bateu nos outro, eu uso batendo os outros é aquele outro carinha ali. Ah, é. pá, não beleza.
0: Tanto é que a gente olha para os roteadores hoje e a gente não vê raramente a gente vê um dispositivo com antena destacável, porque é mais fácil para o fabricante fazer antena fixa, mais barato o produto fica para o cliente final, é, é isso dizer. porque não faz sentido.
2: O Fabrício agora datou mais uma vez, né, todos nós aqui, ah, porque nós ele falou daquela época isso. que a que a sensação era assim, cara, eu tô com um problema no Wi-Fi, o que o que é que eu faço para resolver? Vai lá na loja, comprou antena de 11 dBi. Lembra aquela antena assim, parecia uma bazuca? Aí você chegava em casa agora vai resolver. Aí você tirava a antena de 3, 5 dBi né, que tinha lá, botava de 11 e o que é que mudava? Nada. Ah,
1: tá. E Por sem quê? contar que porque o roteador é? tinha que estar tá parafusado na mesa, né? Porque senão ele ficava e... nada para trás. Né?
2: Não, pois é, cara. Porque é. Gente, trocar a antena, isso é uma das coisas que a gente também fala muito em sala de aula. É, e, e vocês podem ter essa experiência depois, né? a gente convida vocês para que tenham essa experiência. Mas é, é um conjunto. Não adianta ter um roteador de alta potência se não tiver uma antena boa. E não adianta ter uma antena de boa potência se você não tiver um, um rádio bom. Elas trabalham em conjunto. Então, o que, que acontecia naquela época? Você tinha um cara muito bom, muito bem afinado, ele ia dizer todos os timbres, só que o que, que acontece? Tu tens um cara lá que não sabe falar direito o cara que ele fala bem baixinho e não conseguia emitir aquela onda. Então, entendem o que é? Então, assim, ah, eu vou comprar um microfone para que fulano de tal use, fulano de tal, ele tem uma deficiência nas cordas vocais e o timbre de voz dele é muito baixo. Então, eu tenho que aumentar muito o ganho daquele microfone. E aí, o que vai acontecer? Quando eu colocar muito próximo da boca daquele usuário, eu vou ter uma voz meio que... Mais ou menos assim,
0: Hein? até matou o teu áudio aí. Matou o áudio. <risos> Saturou, queimou o seu receptor, não estamos te hein? ouvindo. <risos> Nós não
1: estamos te ouvindo, não estamos sacanagem. <risos> aí, gente, aconteceu exatamente o que a gente não queria que acontecesse é. no Wi-Fi, beleza? Tiago, é... a é.
0: sensibilidade do, do receptor é, acho... dele. Do...
1: <risos> Dá uma olhada no, no microfone, Tiago, se tá tudo bem aí, peraí. Aí.
0: É. não tinha isso, que tem aí. uma pergunta ali do... do cadê? Do Haroldo. É, para que o band steering ou homing funcionem, os dispositivos clientes precisam ser compatíveis para a maioria das implementações sim, tem padrões lá que são K, e R, que 80211 KVR, que você precisa ter eles para que o dispositivo roteador sugira para o seu equipamento sim. que a melhor rede é a 5GB ou a 2.4 naquele momento e o dispositivo entenda isso e faça a troca, tá? tem implementações que fazem isso, então é importante, às vezes, sim, o dispositivo ter a, a, a compatibilidade... Todos os protocolos, né? né os protocolos para que isso funcione da maneira mais precisa possível, né?
1: E é por isso que é bom a gente sempre manter o dispositivo nosso atualizado, tá? Às vezes, no momento que você comprou, não estava disponível ainda por, por alguma decisão do fabricante ou por algum sim. motivo especial e depois ele ativou através de... ou através de atualização de firma. Hum. Então, por isso que é bom você manter aí atualizado.
0: É isso aí. Eu acho que... Eu... Voltou para vocês?
1: Voltou, voltou. voltou, voltou. Vamos voltou, pelas
0: considerações voltou. finais que a gente já passou 20 minutos aqui do nosso horário. O papo tá é. bom, Wi-Fi a gente sempre é muito... gosta de falar. A, a gente
1: está né? muito, tá muito bom em estourar o horário quando o assunto é Wi-Fi, cara. É. A gente está muito bom nisso. né <risos> É um assunto então, que a gente
0: gosta e que e é importante para o cliente, né? Porque todo sim. mundo tem Wi-Fi, não é de um, de um nicho específico. Exato, Desde né? CFTV, comunicação, até solar tem Wi-Fi embarcado nos, nos inversores lá. Então, o Wi-Fi está em tudo. Por isso que é um assunto bem abrangente Verdade. e que atende todo mundo. Por isso que muita gente se interessa por ele também, né? Para resolver seja seus problemas em casa ou problemas dos clientes. É né? importante ter um pouco desses conceitos para a gente não pra gente ter a melhor experiência e conseguir oferecer a melhor experiência para o nosso cliente. Vamos lá para as considerações finais, então pode continuar aí o seu eu, último raciocínio. Eu vou começar, eu, então, não, eu ia eu puxar as considerações
1: finais aqui, então vai lá. né, e eu vou puxar a sardinha para o time de casa, para o time da casa, tá, então dessa vez é, eu estou puxando a sardinha para vocês primeiro visitarem e revisarem né, as nossas salas de professores aqui, a gente fez nossas salas de professores Isso. com o Ivo, né, que é um dos nossos analistas de confiabilidade hoje, hoje é engenheiro,
0: de desenvolvimento. engenheiro
1: de desenvolvimento, né, porque ele estava com gente de confiabilidade né? me, me corrija a memória, certo? Uhum. Né, e ele é um cara sensacional. Um cara muito bom. Assista a live com ele para vocês aprenderem. E obviamente, façam com a gente os nossos treinamentos, principalmente os treinamentos que a gente fala, fala da parte teórica. Tá, estamos é, no processo de é, revitalização de alguns conteúdos, de revisão, de reengenharia de alguns conteúdos. Então, vale a pena que vocês participem, tanto agora e também depois, quando o conteúdo estiver pronto, para vocês poderem absorver duas vezes. Né? E meu, meu último ponto sobre isso é, é eletromagnetismo, estudar eletromagnetismo. Não estou falando de fazer as contas cabeludas, complexas, com integrais mais complexas que a gente consegue imaginar na ponta do lápis, não. Estou falando para a gente poder aprender a observar esse mundo antes de eu parar para me preocupar com essa conta. Então, por isso que é bom a gente... Olha, vamos tentar é, é, aprender a, a prever esse resultado mentalmente antes de ir com a conta. O que a gente faz aqui são experimentos mentais quando a gente fala de Wi-Fi, mas a gente tem a bagagem de Atromag lá, Sim. né? Bem pesada, fundamentando a gente. Mas a gente tenta prever, calcular o resultado final antes de receber o resultado final da de lápis. Então, é bom que você tenha esse conhecimento. Não acha... Física é muito divertido. E fazer os laboratórios de Atromag... Fabrício, nós vamos montar uma galera de fara aí. Nós vamos fazer hum, o experimento cara. ao vivo. Pode confiar. Uou. Vai ser legal. Né? É, eu, quanto que eu queria que a Martinha Estivesse escutando essa frase agora Porque a Martinha
0: Olha, Vamos, tem, vamos, tem, vamos tem, fritar, vamos ela, fritar. Talvez a, a gente não precise nem fazer aqui Tem umas toolbox ali grandonas Que dá pra gente Ou entrar vai... lá e mostrar o sinal é... primeira, Ou... então... Vamos,
1: vamos, vamos fazer <risos> né? E aí é interessante que vocês estudem isso Porque a física Ela é divertida de ser estudada Ela é chata de ser calculada porque calcular, matem... Gente, matemática é coisa, é ferramenta tá? É a única ferramenta que muita gente não gosta de usar E eu concordo é. E eu fui professor de matemática, então eu posso falar com mais propriedade. Então, assim, é legal você, é, é legal você estudar, você entender e antecipar o resultado. Então, é, vou encerrar aqui, tá? Mas não deixem de participar dos treinamentos teóricos. Vá, é muito divertido. Vai ser um momento de aprendizado que você vai conseguir abrir os olhos ali para um outro ambiente, para um o mesmo universo, só que agora você vai ter outros
2: olhares. Bom, minhas considerações finais vão nas mesmas é, linhas do meu amigo Matheus. É, física é muito bacana não, vocês não, Mais uma vez, vou endossar Não precisa fazer os cálculos, pessoal Os cálculos é massa, é bacana Foi para aquele período que a gente estudava Para quem é físico, né? para quem é matemático, fera Ah, mas Tiago, como é que você fala isso? Um absurdo desse, cara Gente, tem ferramentas que nos ajudam Nos auxiliam com esses cálculos Calma, não é que o cálculo não é importante é que vocês podem ler sobre a física, podem entender sobre o eletromagnetismo, para poder. né? Sabe aquela resposta dos dependes, né? Mais uma live que eu convido vocês a procurar aí. Galera, ó, ó tem muito conteúdo. Vai no, depois do nosso canal, procura aí, tem a sala dos professores, tem muita coisa. Então você vai ver que tem uma live que a gente falou só sobre dependes do Wi-Fi. E aí, a física vai te ajudar muito a isso. Então, por isso que a gente traz muita analogia para vocês, né? Vou aproveitar e reiterar. Pessoal, vão para as salas, conheçam as salas de tech que a gente tem nesse Brasil todo. Não só precisa ir na nossa matriz. Hoje a gente já tem em todo o Brasil muitas salas de tech nos distribuidores. Procura teu distribuidor, procura o, o teu parceiro é, revendedor. Ele vai poder te sinalizar para que você possa ter essa experiência, a gente poder falar, você poder participar de um treinamento. E assim, ó cursos.inteobras.com.br plataforma muito boa, treinamentos de rede segurança, comunicação controle de acesso, gestão de negócios, e isso mesmo nosso portal não só tem é, aulas de tecnologia também tem aulas, né conteúdos diversos de vendas de, de distribuição, tá? E aí, ó esse certificado vale como carga horária complementar. Isso mesmo, galera. Para você que está no seu curso técnico, para você que está no curso de graduação, precisa daquela aula complementar, vai lá nas salas, acompanha eu, o Matheus e os outros nossos amigos instrutores por todo o Brasil ou faz o treinamento EAD, que você também, além do conhecimento, ainda tem mais esse auxílio para a tua é, graduação. Então, só agradecer a todos vocês. Matheus, Fabrício, obrigado. A live foi massa, né? A gente tá aqui, ó. Passou 25 minutos do nosso tempo, mas a galera tá agradecendo aí. Obrigado a todos vocês que estavam aqui com a gente. E se perdeu alguma coisa, chegou no finalzinho, espera que já vai ficar gravado aí. Você vai ver o início da nossa live.
0: Show de bola, é isso daí. A mensagem que eu quero deixar é curtinha é com relação a. Conhecer um pouco sobre os produtos, como os meninos falaram, conhecer um pouco da tecnologia e sempre que você for, você que é, instala é, ou é provedor de internet, que vai fazer a ativação do cliente ou um projeto que está colocando Wi-Fi no ambiente, sempre alerte o seu cliente a respeito das limitações do que ele quer. Né, e ofereça propostas novas para resolver o problema que ele nem sabe que tem, que é aquele exemplo né, de colocar um roteador num canto e o sinal não chegar lá no canto. pô Você pode colocar no meio ou você pode ter uma rede mesh aqui para distribuir melhor. Então, conhecer essas limitações, explicar para o cliente o porquê, facilita na hora de oferecer outras soluções que vão resolver o problema dele. Então, deixa essa mensagem aí para todo mundo. Eu agradeço também a participação de todo mundo, o Sala dos Professores está aqui todos os meses, a gente fez mais de 20 já, Sala dos Professores, tem bastante Jaca. tema bacana, dá uma pesquisada no Intelbras, que tem temas dos mais diversos aí, relacionados com redes, CFTV, redes para CFTV, tem bastante coisa bacana aqui, e parte Eu do combina. nosso trabalho é baseado nos comentários que vocês colocam aqui, nos comentários que colocam nos conteúdos gravados. Então participa lá, deixa seus comentários, suas dúvidas e sugestões que a gente está sempre de olho para trazer conteúdos novos aqui. Beleza? Valeu, Obrigado, pessoal. Aí. Até a próxima.
2: Valeu. Até a próxima, gente.